0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att påminna om att sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Men världens sätt att sörja, det leder till död. Därmed har vi kommit till ett nytt avsnitt i andra Korinterbrevet, där Paulus på ett sätt skiftar tema, samtidigt som det blir en naturlig fortsättning och vad som sker i den församling där sorgen varit efter Guds vilja och lett till frälsning. I det sju första kapitlen har Paulus talat om Guds tröst. Och jag hoppas och tror att det också har skänkt dig tröst att veta att du har en hjälpare och tröstare i ditt kristna liv. När vi nu ska vandra genom det åttonde kapitlet så ser vi en gång till hur jordnära och hur realistisk Paulus är. Sann och sund andlighet har som regel båda benen på jorden. Och från att ha talat om den sorg som förde till liv och glädje, talar han nu om insamlingen till det fattiga och behövande. Han talar om hårt prövade som har en glädje som är översvallande och vars fattigdom har gjort dem överflödande rika. Det här är program 565 av Vägen genom Bibeln. Och jag har nästan aldrig talat om givande. Ändå ökar gåvorna till Noreas radiomissionsarbete och det stadfäster min teori att Guds folk är villigt att ge sitt stöd till ett arbete som undervisar och förkunnar Guds ord. Jag tar avstånd ifrån den starka fokuseringen på pengar och insamling med hjälp av professionella marknadsförare. Jag tror inte alls att det är bibelskt. Jag tror inte att det är tillfälligheter som gör att Paulus nu konkret börjar tala om något så värdsligt som pengar. När det gäller kristet liv och vårt givande så är det få ställen i Bibeln som belyser det så bra som kapitel 8 och 9 i andra korinterbrevet. Allt vi behöver veta om det finner vi faktiskt här. Det finns inga bestämda regler, men vissa bestämda principer för givande. Nu kanske någon säger, jag trodde att vi var skyldiga att ge tionde. Nej, det är inte normen idag. Det är en praktisk princip som du kanske önskar följa för egen del, men det är inte en generell regel som gäller alla idag. Det ord som är det stora och det centrala i det här avsnittet av Bibeln, det är ordet nåd. Så ha det ordet i bakhuvudet när vi nu vandrar genom kapitel 8 och 9. Vi läser andra korintebrev 8, vers 1. Vi vill tala om för er bröder. Vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Gud hade alltså gett församlingarna i Makedonien en speciell nåd. Så spännande. Vad var det de hade fått som Paulus finner det värt att poängtera så starkt? Ja, låt oss höra vad han säger om församlingarna i Makedonien. Vad som är så speciellt med dem. Vers 2 den det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Hör! Överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Tänk om det hade kunnat sägas om alla församlingar. Ja, tänk om det hade kunnat sägas om mig. Överflödande rik på uppriktig hängivenhet. Det här börjar ju verkligen bli intressant. Det finns alltså församlingar som har fått en sådan nåd. Som gjort dem rika på uppriktig hängivenhet. Hur har det gått till? Det här vill jag gärna veta mer om. Berätta nu, Paulus, hur kan du säga att de är överflödande rika på uppriktig hängivenhet? Ja, svarar Paulus, hörde du inte vad jag sa? Därför att de under de hårdaste prövningar ändå ägde en översvallande glädje, därför? har också deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Under de hårdaste prövningar ägde de glädje. Ja, det står faktiskt översvallande glädje. I ordspråksboken 24.10 står det Låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Vad var det nu Paulus sa om församlingarna i Makedonien? Fast den det varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Det vill säga, de hade inte låtit modet falla när nöd och prövningar trängde på, utan de var faktiskt översvallande glada. Och det kallar alltså Paulus för nåd. Ja, de har fått nåden att kunna ge till andra. Inte därför att de har så mycket att ta av, men därför att de har en sådan vilja att ge, nåden att ge. Guds nåd är Guds iver att dela all sin godhet med andra. Och det hade de troende i församlingarna i Makedonien verkligen fått del i. Ivern att dela med andra. I sin bergspredikan sa Jesus Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen, ge det som är gott åt den som ber honom. Gud vill skänka dig allt gott. I andra korinterbrevet 6.1 skrev Paulus Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Gud vill ge dig syndernas förlåtelse, glädje och frid. Men han vill också ge dig renhet och insikt, tålamod och godhet, uppriktig kärlek och hängivenhet. Som det står i Romarbrevet 8:29 så har Gud bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Av nåd är vi frälsta genom tron. Vi var förlorade syndare. Vi hade ingenting att erbjuda Gud för vår frälsning. Men det var Guds längtan, Guds passion att han i sin godhet ville frälsa oss. Han älskar oss, men han kunde inte bara helt godtyckligt förlåta oss eller se mellan fingrarna med vår synd. För han är en helig Gud. Han måste bereda en väg, och den vägen var att han sände sin son för att dö istället för dig och mig. Guds ord, Bibeln, uttrycker det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. När Gud ska handla så ger han. Det måste vi alltid ha klart för oss.
1: Nåd, när min vardag blir större När arbetet växer Mer kraft han beter. Vid ökade trångmål Hans kärlek fördobblas När prövningar möta Sin frid han begyr Hans kärlek är gränslöst Hans nåd är oändlig, hans kraft, ingen människa, utforska den. Ty av sina väldiga, eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Vart vi av utav motsyn viga, När kraften är tömd Fast en dag ej är slut När vi har nått botten Av tillgångar regna Vår fader då endast begynt Att ge ut Hans kärlek är gränslös Hans nåd är oändlig, hans kraft, ingen människa utforskad än. Ty av sina väldiga, eviga skatter, han giver och giver och giver igen. För dig vill jag öppna mitt hjärta I tro ta emot av de skattar du ger Och sedan ge ut Till ju jag givar Så strömmar sinnesens flod ännu mer Hans kärling är gränslig Hans nåd är oändlig, hans kraft, ingen människa utform ska vänd. av sina vändiga, ibiga skattar, han giver och giver och giver.
0: Gud ska handla, så ger han. Det är Guds sätt. Han giver och giver och giver igen, sjunger sångaren. Ibland uttrycker vi oss kanske som om Gud skulle vara fattig och behöva våra gåvor. Men det gör han inte. Gud är inte fattig. I Saltaren 50, vers 9-12 står det Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är alla skogens djur, boskapen på det tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det. Ty min är jordens krets med allt som är på den. Den första tidens kristna betraktade det som en nåd att få möjlighet att ge. De var fyllda av iver, att få delta och hjälpa de som hade behov. En längtan och en vilja att dela Guds andliga och lekamliga gåvor med andra. Församlingen i Jerusalem var den första som gick ut med evangeliets budskap. Det var i Jerusalem det började, och det var Jesus själv som hade sagt att de skulle börja i Jerusalem, och sedan gå vidare ut. Generellt så fanns det många fattiga i Jerusalem, och på grund av stadens läge så var den också speciellt drabbad när det var missväxt. Eftersom det var många rättroende judar som inte ville ha något att göra med de kristna, varken socialt eller i hantverk och affärsliv, så var därmed de kristna i en ännu svårare situation än de övriga av Jerusalems folk. De kristna i Jerusalem hade det alltså extra svårt, därför att de trodde på Jesus som den utlovade messias. Och att få höra om det var ju verkligen en utmaning både till den sociala ansvarskänslan och till samhörigheten mellan de nya församlingarna runt omkring i det romerska imperiet. När Paulus nu är på sin tredje missionsresa så tänker han samla in en gåva till stöd för församlingen i Jerusalem. Och han informerar om det i sitt brev. Han ska ju snart komma till Korint och då tänker han inte hålla några kollektal. Han har inte heller tänkt att samla in pengar medan han är där. Efter sin ankomst till Korint så vill han inte ha något tal om ekonomi, pengar eller kollekter. För när han besöker dem så tänker han använda sin tid till undervisning och gemenskap. Så gåvan till den nödlidande i Jerusalem ska inte samlas in när han kommer, utan det ska man göra i förväg, så att man vid Paulus ankomst kan koncentrera sig om Guds ords undervisning. På livets alla områden var Paulus liv ett levande Kristusliv. Därför tar han också oftast konkreta exempel när han talar. Han kommer inte med en teori om hur positivt det kan vara att ge men han talar om en församling som Gud har gett en speciell nåd. För han talar inte om givandet som en prestation, men som en frukt som naturligt växer fram, där man verkligen tagit emot Guds nåd och levde i kristig glädje och frid. I Makedonien... Är nåden inte något man bara pratar om. Utan nåden är något man lever av och lever i. Och då blir resultatet hängivna kristna. Och hängivenheten ger sig högst praktiska utslag. Vi läser andra brevet 8, vers 1 och 2. Jag vill tala om för er bröder. Vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. fast Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Här handlade det alltså inte om vad de hade råd till, men vad de hade hjärta till. När det gäller att ge så är det inte nödvändigt att vara så rik på pengar, men att vara överflödande rik på hängivenhet är viktigt. Paulus säger inte, de har ju all orsak att klaga eftersom de varit så hårt prövade. Nej, de har varit så hårt prövade men är ändå översvallande glada eftersom deras liv inte längre styrs av yttre omständigheter, medgång eller motgång. Nu är de nådens barn. De har sin glädje i Gud. Den Gud, om vilken Paulus säger i Filippebrevet 4:19 Så skall min Gud, efter sin rikedom, på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad ni behöver. Församlingarna i Makedonien var inte bara fattiga men även hårt prövade på många sätt som Paulus nämnde i 2 Korinthebrevet kapitel 7 där han säger att de fick ingen ro utan var på allt sätt trängda. Men eftersom de var så överflödande rika på uppriktig hängivenhet så gav de ändå till sina nödställda bröder. Och vers 3. Det har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga. Jag är rädd för att vi inte har så mycket av den sortens givande idag. nu säger till det troende i Makedonien andra korinterbrevet 8 vers 4 Mycket enträget bad det oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga De hade hört om nöden bland det troende i Jerusalem och eftersom de var så fyllda av uppriktig hängivenhet så bad de själva om att få vara med och delta i hjälpen åt det heliga. Och de suckar inte tungt och säger Ja, 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 vi får väl försöka göra vår plikt vi också. Nej, de ser det som en nåd. Att få lov att vara med och ge. Spontant, frivilligt, under glädje och tacksamhet ger de. Och de gav inte bara så mycket som Paulus hade hoppats. Utan mycket, mycket mer. Vad är hemligheten med dessa kristna i Makedonien? Ja, hemligheten möter vi när vi fortsätter och läser vers 5. Och det gav inte bara det vi hade hoppats. Utan sig själva. Gav det först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Det var inte först och främst aktiva i församlingsarbetet eller kyrkan utan de hade först och allt givit sig själva åt Gud och det är grundläggande. I Matteus 6:33 står det: Nej. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. När det sägs att vi ska få allt det andra också, så är det många som bara tänker på kläder, mat och ägodelar. Och visst är också det med i det här ordet från Jesubergs predikan. Men det stannar inte bara vid det yttre utan det är som Petrus uttrycker det i Petrus andra brev kapitel 1 då, vers 3 Ty allt det som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som kallat oss genom sin härlighet och ära. Det är ju ett enormt ord om man verkligen lägger märke till vad som sägs. Allt vad som behövs till liv och Guds frukten. Och vägen är att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Eller som Paulus sa om de troende i Makedonien. Det gav först och främst sig själva åt Herren och sedan åt oss. Gud först. I första korintebrevet skrev Paulus om uppståndelsen och om himlen i kapitel 15 Men innan de hinner säga berätta mera om himlen så tar Paulus genast ner dem på jorden genom att börja kapitel 16 med orden När det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit för samlingarna i Galatien. Han har alltså något högt. <skratt> han har alltså något högst praktiskt att säga dem. Och här i sitt andra brev säger han dessutom att de inte ska ge motvilligt eller med ovilja utan med glädje. Det troende i Makedonien gav med översvallande glädje och med stor hängivenhet. Paulus preciserar uppriktig hängivenhet. Först och främst gav de sig själva till Gud: Och om du inte har givit dig själv åt Herren, så vill han inte ha något annat av dig heller. Om Gud inte äger handen, önskar han inte heller gåvan som finns i handen. I de fem första verserna i andra korinterbrevet åtta så talar Paulus alltså om vilken nåd Gud hade gett församlingarna i Makedonien. Och vi behöver verkligen stor nåd från Gud om vi ska bli lösta från all vår självupptagenhet och egoism, och så rika på uppriktig hängivenhet, att vi enträget ber om att få delta i hjälpen åt det heliga, och ge över vår förmåga. Det gjorde de troende i Makedonien, och det var därför att de först och främst hade givit sig själva åt Gud. Mitt i prövningar av fattigdom var de översvallande rika på glädje och överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Låt oss meditera över dessa verser tills vi hörs igen. Herren, var det med dig? Sök honom först. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge dig allt vad du behöver både till
1: liv och Guds frukten. Gud är god.